0: Miért születik meg egy segélyszervezetben az a gondolat, az a motiváció, hogy az ukrán-orosz konfliktus eredményeképpen létrejött háborús krízishez kapcsolódjon ilyen formában, vagyis hogy egy mélyreható, tudományos módszertanokat és megközelítéseket sem nélkülöző, elméleti okoskodásnak tűnő formában jelentkezzen. És a válasz bennünk evidencia volt, és egy percre sem volt természet ellenes, hogy a Mátai tanulmányok felületén ilyen módon is kapcsolódjunk ehhez a geopolitikai krízishez, és nagyon érdekes motívuma azt gondolom, mind a három szerző munkájában az, hogy külön-külön más aspektusból, de a közös felelősségre hívták fel a figyelmet, vagyis, hogy mi az egyénnek, analógiával élve egy szervezetnek, a felelőssége, mi lehet a hozzájárulása, mi kell, hogy legyen a hozzájárulása, Történetesen mondjuk egy háború kapcsán.
1: Azt szerettem volna abban az írásban, amit végül én hát adtam át a kötetbe, azt szerettem volna érzékeltetni, hogy, hogy az egyén először a saját belső békéért lehet felelős, és hogy mennyire nehéz, az egyénnek, bárkinek ezt a saját belső békét megteremteni sokokból mennyire nehéz. És egy darabig nem is ő maga, hiszen az egyén, az ember az egy fejlődő lény, tehát nem rögtön készen születik a világra, hogy ebben a fejlődésében, hogy saját maga felelős legyen a saját döntéseiért, a saját cselekére, a saját érzéseiért, ezért ebben, hogy felelőssé lehessen és úgy felelőssé válhasson, hogy vállalhassa önmagát, ebben azért a környezetének nagyon nagy szerepe van és nem ragadható ki az egyén abból a környezetből, mert ezek utána mind-mind felelősek azért, hogy az egyén el tudja érni a saját felelősségének a a szintjét.
0: Lelkiségi értelemben, és kérdezzük, kérdezem a teológus lelkipásztort, mi lehet az egyénnek a szerepe egy háborúban? Van-e szerepe azon túl, hogy szemléljük távolról a mindennapi jobb vagy kevésbé jobb létünkből a messzebb vagy esetleg most közelebb zajló eseményeket? A Ferences oldalról annak
2: az átgondolása napi provokáció, hogy, hogy mit is tehetünk mi a, a béke szolgálatában, a békemisszió jegyében, mik azok a konkrét lépések, amivel az ember valamit hozzá tehet ennek a szent ügynek a szolgálatához. Fontos, hogy mindaz, ami itt társadalmi konfliktusként a felszíre jön, valahol bennünk keletkezik. Szentírás nyelvén azt mondanám, hogy a szívünk mélyén keletkezik. Fontos, hogy tudatosítsuk azt, hogy ami azután a bűnnek, a rossznak, a struktúráikként is ránk nehezedik, azzal szemben valahogy az ember szellemi tudatossága útján is föl kell venni a küzdelmet. És a lelkipásztor, a ferences, azt arra hívhatja fel a figyelmet, hogy a saját mindennapi élethelyzeteinkben, ugye a komfortzónánkon túl is érdemes odafigyelni arra, hogy felelősek vagyunk azért a békér, ami olyan nagy ajándék, olyan magától értetődő, amikor megvan az életünkben, és olyan fájdalmasan hiányozni tud, amikor így lángoborul
0: körülöttünk a világ. Vigócki Mátét kérdezem egy furcsa analógiával vagy összekötéssel, hogy amíg Vékomlósi Anna az egyéni békéről beszélt, beszélhetünk-e politikatudományi értelemben állam békéről. Azaz, van-e az államnak attitűdje, van-e az államnak természete, és ha van, Oroszország szakértőt kérdezzük, mi lehet Oroszország állami attitűdje a béke és békesség szerzés, vagy konfliktus, konfliktus szerzés vonatkozásában?
3: Teljesen más a világ és a békefelfogás Oroszországból nézve, mint Magyarországról, vagy Nyugat-Európából nézve. Nekem a kezdetben nagyon nehéz volt megérteni, hogy hogyan működik, hogyan gondolkodik az Orosz Állam a törtélemben, mondhatjuk úgy, hogy szinte bármikor. Hát van az Orosz Államnak egy, egy olyan működési elve, amit én úgy fogalmaznék meg, hogy stratégiáját tekintve az orosz állam az mindig defenzívában van, legalábbis ők így tekintenek rá, viszont taktikáját tekintve mindig offenzívában van. Oroszország mindig úgy tekint a világra, hogy ez egy veszélyes hely. Ebben az oroszoknak, az orosz államnak, az orosz államot alkotó számtalan népnek meg kell védenie önmagát, hogyha kell, akkor úgy, hogy támadunk és ebben van egy ilyen küldetéstudat vagy valami misszió a világban, valószínűleg ez a kereszténység egyik sajátos értelmezése, hogy azért, hogy megvédjék az orosz ortodoxiát, megvédjék az orosz államot, ami ugye megvédi az orosz ortodoxiát is, sőt, ma azt is lehet hallani az orosz állami vezetéktől, hogy a világbékét és a világ stabilitást garantálni tudják, szükség van a háborúra, egészen pontosan most Ukrajnában. Az egyénnek olyan értelemben van felelőssége egy ilyen háborús helyzetben, hogy mi azt gondolhatnánk, hogy mi nem vagyunk ennek a háborúnak a részei, viszont én úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból minden egyén ennek a része ennek a háborúnak, ugyanis ha hogy nem, akkor a híradások során követi a háborút, kialakít erről egy véleményt. Most egy olyan mértékű háború folyik, Európában, amelyhez hasonló másik világháborúkta nem történt. És most kialakítunk magunkban egy olyan véleményt erről a háborúról, amire 40-50-60 év múlva is vissza kell tudnunk tekinteni, és úgy gondolom, hogy ezt a háborút úgy érdemes az egyén szinten is figyelni, követni, hogy azt az embernek a, vagy az egyénnek a lelkismerte majd 40-50-60 évek később is ugyanúgy el tudja viselni.
0: Hogyha Hiszünk Vékomlósi Annának, és elfogadjuk az orosz attitűdöt. Hogyan lehet mégis akkor egyfajta évszázadok óta fennálló békétlenséget, belső népi, néplélek békétlenséget egyensúlyi állapotnak tekinteni? Mi lehet az orosz egyensúlyi állapot, hogyha egy állandó defenzív-offenzív kettőségben él az orosz néplélek, és Vékomlósi Anna pedig azt mondja nekünk, hogy az egyensúlyi állapot alapja a belső béke.
3: Ez a fajta orosz küzdelem, ez olyan célokat, olyan imaginárius célokat tűz ki maga elé, amiket soha nem lehet elérni. Tehát az, hogy olyan típusú világrend legyen, ami az a Kreml gondolkodói fejében garantálhatná akár az örök békét is, az, hát valljuk De Ez be. egy állandó
0: feszültség, nem?
3: Én, én úgy gondolom, hogy olyan célokat tűzte ki, amiket soha nem lehet elérni, viszont örökké életértük értük küzdeni. És... Oroszországból nézve, én úgy gondolom, hogy még amikor a legnagyobb volt a Moszkva vezetésű állam hatalma a 80-as években, amikor a Moszkva határai gyakorlatilag Berlin közepén húzottak, vagy éppenséggel Angolában is kitejeztették a befolyásukat, még akkor is úgy érezte a szovjet állam, hogy meg kell védenie magát, meg kell védeni a Moszkva vezetésű országot. Még egyszer, amikor a legnagyobb volt ez az állam, akkor is úgy érezte, hogy, hogy támadás alatt van és hogy veszélyben.
0: Vékkor most jönnál fordulok, Adjon nekünk tanácsokat, hogy érjük el a tanulmányában felvázolt lelki békét és egyensúlyt.
1: Mi is az, amit én az egyén jól létében, tehát jól lét, optimális jól létnek nevezi ezt a pszichológiai szakirodalom, tehát két ellen jól lét és nem a jólét állapotáról beszélünk, hanem hogy rendben vagyok pszichésen, és én ezt egy egyensúlyi állapotként határoztam meg, de egy dinamikus egyensúlyi állapotként. Tehát soha nem vagyunk teljes nyugalmi állapotban, az orosz állam maga működése terén is nyilván soha nincs tökéletes egyensúlyi állapotban, viszont próbálja valahogy lavírozgatva ezt az egyensúlyt megteremteni. Most viszont valami kikezdte ezt a biztonságos egyensúlyi állapotot vagy zónát, Az egyénnél ennek az egyensúlyi állapotnak, most itt kapcsolnék vissza például a COVID helyzetre, maga a COVID három éve annyira megváltoztatta az életformánkat világszerte, kibillentett mindenkit egyénileg is a régi komfortzónájából, a régi jólét állapotából. És ilyenkor, amikor kibillenünk az egyensúlyból, akkor mindent elkövetünk, kiki a maga ismeretei habitusa, személyisége, környezeti kontextusa segítségével próbálja újra visszaállítani. Tehát egy új egyensúlyt próbálunk újra megteremteni. És többeknek ez sikerült, többek között azért, mert például megvolt a saját énereje ehhez, a saját képességeihez, megvolt a támogató környezete ehhez, megvolt az esetleges intézményi gondoskodás ahhoz, hogy ez az egyensúly visszaállhasson. Ez az én hitvallásom. Tehát a konfliktus kezelése nem vezethet odáig, hogy meg akarom semmisíteni a másikat. Tehát a háború az én pszichológusi nézőpontomból teljesen elfogadhatatlan. Tehát az, amikor, amikor életet veszek el, Rombolog. ezt nekem semmi nem teszi elfogadhatóba, és hát sajnos pszichológusként azt kell mondjam, hogy olyan destruktív hatása van a háborút megélt személyekre, hát ugye nagyon közel van még a délszláv háború, ami 91-től 2001-ig tartó 10 év alatt, hát olyan pusztítást végzett az érintett lakosság pszichés állapotában. Birtokunkban vannak már olyan kutatási adatok, hogy minden szempontból vizsgálták azokat, akik érintettek voltak. Tehát olyan szinten traumatizálódott, sérült emberek vannak, akiknek majd a jó ég tudja, hogy hány év vagy évtized szükséges ahhoz generációról, generációra továbbvéve, hogy újra egy egészséges, jóléti egyensúlyt meg tudjanak teremteni.
0: Azt írja Bajinszky Ágoston, azt Szent Ferenc és Thomas Mertonról szóló vigília tanulmányában, hogy a békesség szerzés vonatkozásában a keresztény társadalmi cselekvés két szélsőség között keres irányt. Egyrészt óva inthetjük egymást a békét romboló háborús konfliktusokkal szembeni közönytől és közömbösségtől, tehát mint egyik szélsőség. Idézőjelbe teszi a szerző a békemisszió puszta elspiritualizálásától. Másrészt veszélyesnek tarthatjuk a politikai játszmákban való teljes feloldódást, még a radikális pacifizmust is. Kérdésem az, folytatva ezt a gondolkodást, ha ismerjük a két szélsőséget, mi lehet a szélsőségek közötti egyéb út, amire ráléphetünk? Egy
2: nagyszülősi misszió vezetőével, Magyar Gergelyjel folytatott tegnap előtti beszélgetésre szeretnék visszautalni. Azt kérdeztem tőle, hogy, hogy mi az, amiben ők többet vagy másképp tudnak tenni, hogy mégis mi módon érzékelhető náluk a háború a mindennapokban. És erre az volt a válasz, hogy ugye a szétszakított családoknak a valósága, akár úgy, hogy nyugatra menekült a családfő, a család egyik másik tagja, miközben a közintézmények, a a boltok hasonlóan működnek, mint ahogy korábban is működni szoktak, mindennaposak a légiriadók, és... A felnőttek ezt tudják a maga helyén kezelni, de a gyerekeket például minden esetben óvóhelyre helyre kell vinni. Nyilvánvalóan ott van a hozzánk fordulókban az a, az a feszültség, ami ebből a háborús konfliktusból fakad. És végső soron az a válasz a kérdésemre, hogy úgy hirtelen ők se tudnak többet tenni a helyzetnek a megoldása érdekében, mint amit mi itt Budapesten, amikor gondolkodunk erről. Legfontosabb, hogy valahogy a a hirtelen ítélkezésre való hajlamunkat kell visszafogni. Föl kell fedezni a közös pontokat, a közös alapot egy-egy konfliktusos helyzetben, hogy egyáltalán remény legyen a rendezésre. Szent Ferencnek itt van az a kulcs hogy ő testvérnek nevezi a másikat, az ellenségét is testvérnek nevezi. Miért vagyunk testvérek? Azért, mert egy a mi atyánk a mennyei. Nagyon frappánsan egy francia szerző előálló clerk úgy fogalmaz, hogy, hogy Ferenc titka, az ő békemissziójának a titka, abban van, hogy ő fraternizál a világgal. Elvégzi azt az önismereti munkát, ami ahhoz kell, hogy az ember ennek az egyensúlynak a birtokába juthasson. Odafigyel arra, hogy a másiknál mi a konfliktus forrása kapcsolatban, és hogy ezt próbáljuk ilyen módon megoldani. Végső soron ugye, az már az ő lelkiségének a művészi dimenziója, hogy minden teremtmény testvérének tekint, testvérének nevez. És ő számára valahol itt rejlik a békének a titka.
0: A tanulmányának a végén, illetőleg azt lezáróan, mi várható a háború után alfejezetben értékkeli Vygotsky-Máté a helyzetet és felveti Ukrajna Európai Uniós és NATO csatlakozásának is a kérdését. Vajon közös lelkiismeret furdalás, hogy a 2008-as bukaresti nem után Ukrajna-NATO tagságára most ez a kérdés napirendre került? Nyugati részről itt történt egy
3: olyan kommunikációs hiba, amit Oroszországból úgy, úgy értelmeztek, hogy Ukrajna NATO tag lesz. Oroszország nem egy új nemzetállam, Oroszország egy birodalmi gondolkodásra rendelkező ország, ahol nagyon hosszú távon gondolkoznak. Tehát az, hogy Ukrajna mondjuk NATO tag lesz 80 év múlva, az Oroszországnak egy akut probléma. Tehát Ukránának nem szabad a nyugati közösségek részévé válnia ez az orosz álláspont, tök mindegy, hogy 10 éven belül vagy 80 éven belül. Ukrani nem volt kész a NATO tagságra, és mióta fennálló területi problémái, konfliktusai vannak. Oroszország a 2014 óta már olyan problémák is vannak, amik miatt ugye nem lehet a NATO-nak a része. Az más dolog, hogy az Európai Unió csatlakozáshoz mikor és hogyan képzelhető el, én azért abban is Szkeptikus vagyok, mert rengeteg olyan gazdasági, pénzügyi, igazságügyi és a többi reformot kell végrehajtani, ami szintén egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú folyamat, és az először ennek a háborúnak kellene véget vetni. És azt látjuk, hogy mikor lesz vége a háború, pontosan, hogy van Ukrajna ezután kinézni, de iszonyatosan nehéz időszak következik a békével és Ukrajnában.
0: Hogyan képzelhetjük el, ezeket a felnövekvő generációkat, adott esetben elmaradt gyermekkorokat, elmaradt tinédzserkorokat, sérült felnőtti válásokat, a háborúk közepette. Hogy születhet ebben a realitásban belső béke, amiről hosszan írt a tanulmányában?
1: A háború az én nézőpontom szerint az, az rettenetes az emberi természetet érő stresszként, hogy olyan szinten károsítja az idegrendszeri kapcsolatokat és az érzelmeket, az identitást, stb. olyan szinten károsítja, amit már egyedül szinte nem tud földolgozni az egyén, bármennyire éret is. Tehát kevés olyan személyember van, aki ezeket a nagyon súlyos háborúk alatti életet fenyegető élményeket képes lenne egyedül úgy feldolgozni, hogy ne hagyna a mindennapi életére évtizedeken át olyan nyomot, hogy ezt még az utódainak is áthagyományozza, mert a gyerekei abban a légkörben nevelkednek, ahogy ő erőlködik vagy próbálkozik a feldolgozhatatlan feldolgozásával. A testbe égetve, az idegrendszerbe égetve hagynak nyomot ezek a nagyon súlyos traumák, de had billencsem át ezt a gondolatmenetet egy kicsit pozitív irányba. Azt is tapasztaljuk, hogy bármilyen erőteljes traumák élnek embereket, még mindig előfordul, hogy olyanok, akik nagyon súlyos csapásokat átéltek az életükben, képesek abból egyedül is valahogy. Van erre egy szakszó, ez a reziliensen, a rezilienciát úgy fordíthatnánk, hogy a, egy olyan rugalmas ellenálló képességgel rendelkeznek, hogy túl tudják élni még ezeket a helyzeteket is. Ha van segítség, van segítőkéz, tehát ebben a testvériség értelmében van segítő kéz, Tehát nem mint oda megyek, na én most akkor segítek rajtad, hanem együtt vagyok veled, jelen vagyok, itt vagyok melletted ebben a nagy bajodban. Nem engedi elhalni ezt a bennünk mindannyiunkban meglévő reziliencia potenciált. Tehát megadni azt a lehetőséget az akik most szenvedők és, és fájdalmakkal teliek bizonyos szintig traumatizáltak, de megadni nekik azt a lehetőséget, hogy újra a saját kezükbe vegyék a sorsuk irányítását. Ilyen állapotba kerülve mindannyian egy megváltozott tudatállapotban működünk. Ugye, amikor a legaktívabbak, a legsikeresebbek, kreatívabbak stb. vagyunk, akkor egy Átlagosan erős tudatállapotban csináljuk végig a dolgainkat, de amikor ilyen kiszolgáltatottak, bántottak, stb. vagyunk, akkor regresszióban vagyunk, alacsonyabb szinten működünk, mint a normális körülmények között. Traumatizáltság nem csak ehhez a PTSD-hez vezethet, hanem még ebből kijöve úgynevezett poszttraumás növekedést is leír a szakma, amikor az értékeink, megváltoznak a többi emberhez való viszonyulásunk megváltozik, és pontosan ezek a segítő aktivisatások segítenek ahhoz, hogy más értékkel viszonyuljak az embertársaimhoz, attól kezdve, hogy én ezt fölismertem, hogy szörnyűségek történtek velem, de ember tudtam maradni.
0: Vigócki Máté egy szokatlan aspektusból az Oroszországba hurcolt menekültekről ír,
3: az Ukhannából Oroszországból elhorszultak száma az ENSZ beszélései alapján, mai adat az 2,8 millió fő. 2,8 millió az a
0: minimum. És ez az is sok. A lényeg a... végül is a jelenség maga. Igen. Szinte e... ismeretlen a közvélemény egésze számára a menekült kérdésnek ez az aspektusa. A lakosság kitelepítése,
3: és a most jelen esetben az, hogy ki menekült ebben a szituációban, az nagyon nehezen eldönthető, mivel a lakosság többsége nyugatra, nyugat-ukrajnába, vagy nyugat-európába menekült el. Én úgy gondolom, hogy az orosz menekülteknek a jó része a Karaduk ellenére hagyta el az otthonát, főleg azért, mert például a Herszon városában, ahol most ugye mindenki azt várja, hogy mikor indul meg az ukrán ellenoffenzíva, ott az Orosz támadás és a város elfoglalása utáni heteben ott voltak tüntetések. Kinyentek az emberek az utcára, és azt mondták, hogy nekünk itt nem kell orosz uralom. Mert pár hét után ezek az emberek eltűntek. Erre Oroszországon belül ráépült egy olyan program, és egy olyan propaganda. Vannak az Ukrajnában elmenekült testvéreink, és nekünk, és nekünk feladatunk, hogy számukra új életet biztosítsunk. Infrastrukturális problémák vannak Oroszországban, tehát nem tudnak egyszerűen annyi menekült tábort építeni az ukrán határ környékén, ahol ezeket a tömegeket el tudnák szállásolni, ezért amennyire lehet, el is viszik őket, például Nagyivostokba is. Vannak balti humanitárius szervezetek, akik pár száz embernek segítettek elhagyni Oroszországot, aminek egyébként az egyik legnehezebb része az az, hogy ezeknek a menekülteknek az összes papírjait elveszik. Oroszországban nem ülsz fel a vonatra, akkor, hogyha nincs nálad paszport, útlevél, nem tudsz semmi sem megcsinálni, ha nincsenek irataid. Tehát úgy nem tud elhagyni még a városodat sem. Tehát meg van nehezítve ezeknek az embereknek a dolga milyen tekintetben csak
0: a tisztánlátás véget. Evidens lenne azt gondolni, hogy itt tehát politikai elhurcoltakról van szó, de ez a képennél összetettebb?
3: A legdrámai szerintem az elhurcolt gyermekeknek, a, a helyzete. Meg is könnyíthetők, amennyire tudom, hogy a háborúból elholcolt hivatalosan árvának tekintetteket oroszországban öröbe fogadják. Amennyire tudom, az oroszországban menekülőknek is a 80-90%-a nő, tehát nem, nem férfiak, hogy nem fiatal érterős katonakorú férfiak hagyják el a szülőhelyüket, és emögött egyfajta ilyen etnikai tisztogatást is bőven fel lehet fedezni
0: komfortzónából való kilépésről beszéltünk, miként lehet ezt a megküzdési képességet kifejleszteni, előhívni, megerősíteni, létrehozni. Nincs recept arra, hogy hogyan
2: lehet ehhez a lelki békéhez közelíteni, mert annyi különböző élethelyzet felől, annyi különböző adottságot számba véve kell kinek-kinek megtalálni a saját hivatása, karizmája, adottságai függvényében azt, hogy mit és hogyan tehet hozzá a béke ügyéhez. És valóban, tehát amellett, hogy ez egy közösségi cselekvést igényel, amellett az egyénnek is ott van a feladata, hogy a saját lelki békéjéért megküzdjön. Egyszerre tartja a Biblia ajándéknak a békét, de ugyanakkor Jézus maga is beszél a békességszerzőkről akik boldogok, hogyha ennek a békének az ügyében fölvállalják a küzdelmet, az áldozatos belső törekvést. Maga az imádság is egy fontos út ennek a belső békének az előhívásához, és most a közelmúltban az ukrán-katolikus küspeki kar fölhívta a hozzátartozó etnikumokat, köztük a magyarságot is arra, hogy péntekenként kenyéren és vizen imádkozzanak a békéért. Ha belefáradunk a hírek
3: olvasásába, mindig ugyanaz jön, sőt, sokszor kiderül, hogy ez a hír se volt igaz, az se így volt igaz, amasse, se, akkor tulajdonképpen győznek azok, akik, akik szándékosan elárasztanak minket álhírekkel, féligasságokkal, hogy így is a mi tűrés határainkat rombolják. Jó sok olyan kérdés van ebben a háborúban, ahol igenis lehet azt mondani, hogy ez fekete, ez pedig fehér, és nem pedig egy nagy szürke, valami van, ahol nincsenek jó, meg rosszak, mindenki rossz, és mindenki csak a saját érdekeit követi. Vannak olyan alapvető dolgok, ahol itt most van egy jó, és van is egy rossz oldal. Én úgy gondolom, hogy ez a kép rombolódik akkor, hogyha belefeadunk, és legyintünk, hogy felesleges követni, mert úgy hogy tudjuk meg az igazságot. Pár alapvető igazságok azok egyértelműek.